0: Die meisten Fragen, die uns erreichen, drehen sich rund um das Thema vegan und da geht es vor allem oft um die vegane Ernährung an sich, aber auch um die Umstellung auf eine vegane Ernährung. Und die häufigste Frage, die dazu bisher kam, war, warum man so viel mehr Probleme mit Blähungen hat, wenn man sich vegan ernährt. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die mich auch häufig erreicht, muss ich sagen. Es ist so, dass wenn wir unsere Ernährung umstellen, gerade von einer Ernährungsweise, die ich sag mal normal ist, also relativ viel verarbeitete Lebensmittel, man kocht nicht immer selbst, man isst mal auswärts, mal Fastfood, mal Snacks und so weiter und so fort und trinkt vielleicht auch nicht so viel, also relativ normal und durchschnittlich und dann umstellt auf eine vegane Ernährungsweise, die pflanzenbasiert logischerweise ist und auch noch relativ unverarbeitet, also vollwertig und viele Lebensmittelgruppen mit einschließt, auch Hülsenfrüchte, dann haben wir da viel, viel mehr Ballaststoffe als vorher und das kann dann halt zu Blähungen führen. Und ein anderer Grund ist Rohkost. Also wenn man dann anfängt, mehr Rohkost zu essen, dann muss sich der Körper daran auch gewöhnen, es ist so, dass man häufig glaubt, dass Rohkost irgendwie super leicht verdaulich ist, aber dem ist gar nicht so. Also Rohkost, sehr ballaststoffreich und dann vor allem, wenn man überall so die Schale und sowas dran hat, also noch mehr Ballaststoffe, dann ist es so, dass diese Rohkost auch relativ lange im Magen liegt, ja, und dann auch irgendwann verdaut wird und da sind bestimmte Stoffe drin, also das sind so Pflanzenstoffe, die dann auch Gerüche verursachen können und so weiter. Und genau, und das kann dann eben dazu führen, dass man relativ oft aufgebläht ist, gerade in der Übergangsphase. Aber, und das Gute ist, es gibt einen Gewöhnungseffekt der tritt vor allem bei Hülsenfrüchten auf, also da gibt es auch ganz gute Untersuchungen dazu, klinische Studien, die einfach zeigen, dass über ein paar Wochen schon ein Gewöhnungseffekt eintritt und dieses Sprichwort jedes Böhnchen gibt sein Tönchen also gar nicht so stimmt, sondern nur vorübergehend. Das heißt, wenn ihr eure Ernährung umstellen wollt, auf vegan zum Beispiel und gesund und irgendwie vollwertig, viele Ballaststoffe und so weiter, dann macht es auf jeden Fall und lasst euch da nicht abschrecken, sondern bleibt dran und ihr werdet euch höchstwahrscheinlich daran gewöhnen.
0: Okay, also sehr oft ist ja auch der sehr üble Geruch dieser Blähungen äh, Thema bei veganer Ernährung. Warum riechen denn Pupse dann so extrem?
1: Ein Pups besteht überwiegend aus fünf Gasen und zwar Stickstoff, Wasserstoff, Kohlendioxid, Methan und Sauerstoff und all diese Stoffe sind geruchsneutral, auch das Methan, wo man oft glaubt, irgendwie das würde komisch riechen, aber das ist gar nicht so. Ähm, da wird nur von der Industrie was hinzugesetzt, damit man ja erkennt, wenn irgendwo ein Leck ist und Methan austritt, weil das nicht so gesund ist. Und in einem Pups ist da noch ungefähr 1% von sogenannten Stinkstoffen drin. Ja, und das können so Sachen sein wie Schwefelwasserstoff oder andere schwefelhaltige Verbindungen, die dann so ja, Gerüche nach so faulen Eiern also oder faulen Gemüse irgendwie hervorrufen können. Und das ist eben ja der Grund, warum Pupse generell riechen. Und da kann es eben sein, dass gerade wenn man dann viel Gemüse isst und sowas wie Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, ja aber auch verschiedene Proteinpulver und Hülsenfrüchte und so, da sind halt eben auch Stoffe drin, die im Darm dann, wenn sie zersetzt werden, diese Lebensmittel, bei dieser Gasbildung auch Stinkstoffe dazugeben sozusagen, die dann üble Gerüche hervorrufen. Aber in der Regel ist das... Nichts Schlimmes. Also nur weil es dann mal übel riecht, heißt es nicht, dass es ungesund ist oder so, sondern relativ normal. Also nicht jeder Pups sollte stinken und sehr übel riechen, aber es ist normal, wenn das mal passiert. Da braucht man sich in der Regel keine Sorgen zu machen, außer es wird dann irgendwie, es nimmt ein Ausmaß an, was dann einen einschränkt und man das Gefühl hat, man wird das gar nicht mehr los. Dann sollte man eben auch das Ganze mal medizinisch abklären lassen.
0: Wir haben ja jetzt viel über die Ursachen dieser Blähungen gesprochen, aber... Wenn man jetzt sich vegan ernährt und diese Blähungen hat, was kann man denn dann dagegen machen konkret?
1: Ja, was kann man dagegen tun? Also im Prinzip habe ich es eingangs schon gesagt, es ist wichtig, einfach am Ball zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass man sich daran gewöhnt. Denn es gibt diesen Gewöhnungseffekt, wie schon gesagt. Und ich werde auch in die Shownotes mal zum Beispiel eine Studie packen, wo das auch nochmal dokumentiert ist, zum Nachlesen für alle diejenigen, die es interessiert. Und ansonsten kann es Sinn machen, auch ein Ernährungstagebuch zu führen. Das ist typischerweise immer empfohlen, wenn man irgendwie Magen-Darm-Probleme hat dass man einfach aufschreibt, was man isst, wann man es isst, wie man sich danach fühlt, wie es dem Bauch geht. Hat man Blähungen, entwickelt man Blähungen, wann tut man das äh, und so weiter und so fort. Und ansonsten ist aber der wichtigste Tipp eben, wenn man seine Ernährung auf vegan umstellt, generell pflanzenbasiert sollte man auf jeden Fall vollwertig essen, möglichst viel selbst kochen, die volle Bandbreite der pflanzlichen Lebensmittel nutzen und dann gezielt supplementieren, zum Beispiel Vitamin B12 und ansonsten das auch immer mal wieder regelmäßig checken lassen. Das ist ganz wichtig und sich nicht so viele Sorgen um die anfänglichen Blähungen zu machen. Wenn es jedoch irgendwie über einen längeren Zeitraum hinweg bleibt, dann auf jeden Fall einfach mal, wie gesagt, medizinisch abklären lassen und insgesamt aber darauf vertrauen, dass sich das legt.